2: Falter
3: Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Grenzfallschule, das ist heute unser Thema. Wir wollen diskutieren, warum es wichtiger ist, wie viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter es im Schulalltag gibt als politisch aufgebauschte Diskussionen um Kopftuch und andere die, äh, Fragen der Begleitung der Schülerinnen und Schüler. In unserem Wahlkampf spielen ja im Augenblick die Herausforderungen der Schule eine relativ untergeordnete Rolle. Wir finden, das ist falsch und haben Expertinnen und Experten in die Redaktion des Falters geladen. Wir befinden uns hier im Redaktionszimmer des Falters, wenn es Hintergrundgeräusche gibt, und keine Sorge, das ist einfach der normale Alltag der Journalistinnen und Journalisten. Ich freue mich, dass Maria Grausam gekommen ist. Hallo? Hallo? Frau Grausam ist Sozialarbeiterin. In wie vielen Schulen? An fünf Schulen im 20. Bezirk. Gleichzeitig müssen Sie da wie viele Schülerinnen und Schüler betreuen?
1: Das sind, also zuständig bin ich für ungefähr 1300 Schülerinnen, aber ich komme natürlich bei weitem nicht mit allen in Kontakt.
3: Jetzt war gerade Schulanfang. Was waren da Ihre dringendsten Probleme, mit denen Sie konfrontiert waren?
1: Also es beginnt schon einmal damit, dass einige gar nicht kommen, weil gerade nach der langen Sommerpause es auch schwierig ist, für Kinder aus belasteten Familien da wieder den Einstieg zu finden. Und da gibt es dann gleich mal einiges
3: zu tun. Was tut man da, wenn die Kids nicht auftauchen?
1: Um, man tut einmal hinterher telefonieren, man schaut, dass man mit den Kindern in Kontakt kommt und mit den Eltern und einmal herausfindet, was die Gründe sind dafür, dass das Kind nicht gekommen ist. Auch oft zum Beispiel aus Angst davor, da wieder Fuß zu fassen oder weil eine Entscheidungsprüfung nicht geschafft wurde, also eine Nachprüfung und jetzt eine neue Klasse ansteht und Ähnliches. Wenn wir
3: in den Medien über Probleme an Schulen lesen, dann heißt es oft, das sind die Kids aus migrantischen Familien. Ist das auch Ihre Erfahrung, die Probleme machen?
1: Nein, das ist eigentlich nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass die soziale Herkunft eine wesentlich größere Rolle spielt als der ethnische Hintergrund. Und dass es da einfach dass die Problemlagen da sehr ähnlich sind, egal welcher Herkunft die Familie ist.
3: Ich freue mich, dass Heidi Schrott gekommen ist. Hallo. Hallo. Heidi Schrott ist Pädagogin, Buchautorin, war viele Jahre Direktorin äh, an einer Wiener Mittelschule. Die, äh, das Gefühl, dass die Herausforderungen für die Schule viel, viel größer sind als die Mittel, die die Schulen haben. Äh, diese Diskrepanz, ist die größer geworden aus Ihrer Erfahrung? Um
4: naja, na, eigentlich, äh, nicht wirklich. Wir sind schon, also, wir wissen es erst, wie es um uns steht, seit es internationale Bildungsvergleichsstudien gibt, also diese OECD-Studien, äh, Education at the glance, Bildung auf einen Blick, äh, dass wir hier äh, im internationalen Vergleich ganz schlecht ausgestattet sind mit dem sogenannten Zusatz oder Supportpersonal, also das sind Schulsozialarbeiterinnen, Schulpsychologen, äh, Förderlehrkräfte, Schulkrankenschwestern wie in Finnland und so weiter. Da stehen wir an einer der letzten Stellen. Das heißt, es ist sehr schwer zu sagen, äh, wie es zum Beispiel vor 30 Jahren ausgesehen hat, aber wahrscheinlich nicht viel besser. Äh, also ich kenne zum Beispiel sehr gut schon seit fast 40 Jahren schwedische Schulen äh, und äh, die hatten damals schon Fix äh, an jeder Schule eine volle Stelle Schulsozialarbeit, 40 Wochen. Das würden sich
3: viele Schulen in Österreich wünschen. Ich äh, begrüße die Falter-Redakteurin Birgit Wittstock. Hallo. Hallo. Birgit hat äh, im Falter letzte Woche äh, einen langen Bericht über diese Situation mit viel zu wenig SozialarbeiterInnen verfasst. Wie sind da die Zahlen? Die werden weniger offensichtlich, nicht Die werden mehr.
5: weniger, aber es ist tatsächlich schwierig, konkrete Zahlen zu liefern. Das liegt an einem Kompetenzwirrwarr zwischen Bund und Land, oder Ländern besser gesagt. Was wir wissen ist, dass mit Schulbeginn heuer 25 Prozent an psychosozialen Betreuungsstellen die vom Bund gezahlt wurden, äh, eingespart wurden. Was die, die Stellen betrifft, die die Länder finanzieren, ähm, das wissen wir nicht. Das macht, äh, da macht das Bildungsministerium gerade eine Erhebung.
3: Aber eigentlich ein Wahnsinn. Man hat das Gefühl, die Probleme in den Schulen werden größer und die Sozialarbeiterinnen werden weniger. Wie wird denn das begründet?
5: Ähm, das wird damit begründet, dass man äh, keinen bislang keine Bedarfserhebung gemacht hat. Weil, das eine äh, weil bürokratische das, Begründung. Ja, eigentlich. es ist irgendwie historisch gewachsen, dieses System der Schulsozialarbeit, also die Schulpsychologie, die gibt es schon seit den 70er Jahren, die ist im Schulgesetz verankert und ähm, das restliche Betreuungspersonal, also Schulsozialarbeiter, Sozialpädagogen etc., ähm, das ist erst in den letzten Jahrzehnten dazugekommen und ähm, ist ähm, eigentlich irgendwie, ähm, vom Bund aus sagt man, es ist Sache der Länder. Und die haben eben meistens private Vereine damit betraut, wie zum Beispiel die Kinderfreunde oder Neustadt in Salzburg zum Beispiel. Und in Wien gibt es wieder eine andere Regelung. Also das ist je nach Bundesland unterschiedlich Also alle geregelt. sich ja irgendwie genau. auf andere und, heraus. Und das keiner weiß, wie die Zahlen tatsächlich ausschauen. Also das hilft den Kids das, wahrscheinlich nicht wahnsinnig nein. viel.
3: Ja. Und ich freue mich, dass Melissa Erkurt gekommen ist. Hallo. Hallo. Melissa Erkurt ist Journalistin, hat als Lehrerin gearbeitet, ein Jahr lang oder genau. länger. ein Jahr lang. Und schreibt eine Kolumne in Falter. Da ist es viel um die Erfahrungen in der Schule im letzten Jahr gegangen. Diese Erfahrung, dass Kids einfach nicht auftauchen, weil sie sich fürchten. Haben Sie das auch erlebt?
2: Ich habe in den AHS unterrichtet und da eher nicht, weil das ist schon eine bewusste Entscheidung, dann in den AHS zu gehen. Und da hat man oft auch Eltern, die engagiert sind und auch die Kapazität haben, zu schauen, was ist das Beste für mein Kind. Und die schauen auch eher drauf, dass das Kind dann in die Schule geht. Also das war jetzt bei uns an der Schule nicht das Problem. Es kommt aber schon vor.
3: Kommt auch in, ja, ja, ja. In, in, ja. in Mittelschule vor. Jetzt Schwänzen, das war ja immer, das war, man war auch als Jugendlicher, hat man irgendwie auch cool gefunden. Ist das jetzt besonders cool, zu schwänzen oder nicht zu kommen? Oder sind das eher, ist das eher die Folge von, von wirklich großen familiären Problemen? Was ist Ihre Erfahrung? Ich hätte
2: das als Folge von familiären Problemen mitbekommen. Das waren halt vereinzelt oft Kinder, die, wo die Eltern gerade sich scheiden haben lassen und die Kinder hin- und her gerissen waren und dann vielleicht auch die Eltern nicht kontrollieren konnten, ist es in der Schule oder ist es gerade woanders, also da der Kontakt zwischen den Eltern nicht so gut war oder oft war, waren Eltern krank oder das sind oft Eltern, die kein Deutsch können, wo die Kinder dann mitgehen zum Übersetzen und dann deswegen in der Schule fehlen. Also so Schwänzen aus Jux heraus oder wenn man cool sein will, also das ist an den bei den Kindern, die ich jetzt kennengelernt habe, ganz selten der Fall. Wie
3: groß ist das das Problem, wenn Eltern nicht Deutsch könnten? Also Kinder aus, aus migrantischen Familien kommen? Stößt man da oft drauf in der Schulpraxis? Beim, beim
2: Elternsprechtag waren das oft Eltern, die nicht so gut Deutsch konnten, wo dann der ältere Bruder gekommen ist, der selber erst 18 war, weil Mama und Papa nicht so gut Deutsch konnten, das stimmt. Aber sie haben sich halt viel Mühe gegeben, trotzdem irgendwie zu verstehen und mitzukommen. Wie,
3: wie, wie oft da ist das ein Problem, dass die Kommunikation mit nicht deutsch sprechenden Eltern eine Hürde ist, um, um Probleme zu benennen und damit umzugehen, Frau Na
1: Naja, es ist schon eine Hürde und es wäre natürlich sinnvoll, da mehr Dolmetscher und Dolmetscherinnen zu, zur Verfügung zu haben, weil da gibt es wirklich viel zu wenige. Aber es gibt sie. Es gibt sie, aber äh, sehr rar gesehen.
3: Jetzt der Brennpunktschulen, das ist so ein Schlagwort, ein bisschen für jemand, der nicht im Schulalltag drinnen ist. Was heißt das eigentlich, Birgit?
5: Ähm, soweit ich weiß, wären Brennpunktschulen, also gibt es drei Kriterien, die eine Brennpunktschule ausmacht. Ähm, ich glaube, es ist der Migrantenanteil. Dann kommt ähm, natürlich die ähm, Bildungsnähe bzw. Ferne der Eltern hinzu und ähm, ob sie aus sozial schwachen Familien kommen. Das insgesamt macht eine Brennpunktschule
3: aus. Also 120 solche Brennpunktschulen gibt es in, Wien, Gibt's in Wien, ja. Wien, nicht wenig. Und was heißt das jetzt in der Praxis, Frau Grausam? Bekommen diese Schulen dann mehr Mittel oder mehr Lehrer oder zum Beispiel Dolmetscher, wie Sie gesagt haben?
1: Naja, das also sie bekommen zum Beispiel Schulsozialarbeit. Also im Rahmen des Integrationstopfs da sind wir Bundesschulsozialarbeiterinnen an diesen Brennpunktschulen eingesetzt worden. Aber wir sind 18 und ähm, an 70 Schulen in Wien ungefähr, also bei Weitem nicht an all diesen sogenannten Brennpunktschulen. Abgesehen davon glaube ich ja, dass jede Schule davon profitieren würde, Schulsozialarbeit ähm, zu den Genuss von Schulsozialarbeit zu bekommen. Was, machen, was
3: können SozialarbeiterInnen anderes tun als Lehrer tun an Schulen?
1: Naja, das Problem ist ja, dass LehrerInnen oft sich gar nicht ihrer Kernkompetenz, ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der zu unterrichten, dem Vermitteln von schulischer Bildung, Lesen, Schreiben, Rechnen, Unterrichten widmen können, weil die Kinder so abgelenkt sind von Problemen, außerschulischen Problemen, die sie aus ihren Lebenswelten mitbringen und die sie auch in die Schule tragen, dass sie gar nicht aufnahmefähig sind. Also das Ziel der Schule ist nicht vorrangiges Ziel im Leben in der Lebenswelt dieser Kinder. Und wir versuchen, die Kinder so zu unterstützen, dass sie auch im Schulalltag wieder funktionieren. Den Weg so zu ebnen, dass das Lernen und der Erwerb von Bildung möglich ist.
3: Heidi Schrott, die Herausforderungen sind soziale Herausforderungen, aber natürlich, wenn man mit die Eltern Sprachprobleme haben, die Kommunikation mit den Eltern schwierig, schwierig ist, ist das schon eine besondere zusätzliche Situation. Wie sehr hat das, das ist ja oft in der öffentlichen Diskussion, mit der Flüchtlingswelle 2015 zu tun? Naja,
4: nein. Kann ja sein, dass also, das
3: damit zu tun hat. Also ja?
4: da ist es sozusagen auf den Tisch gekommen. Ja? Ich habe äh, mich ja speziell mit meinem Buch äh, „Das Bildung und Migration in Österreich äh, behandelt, äh, zwei Jahre lang sehr intensiv befasst und auch in meiner schulischen Tätigkeit gab es natürlich diese Probleme schon. Das, das ist das ist ignoriert worden zunächst, äh, dass hier Kinder sind, die schlechtere Voraussetzungen haben aufgrund des sozialen Hintergrunds der Eltern und mangelnden Sprachkenntnisse. Die Kombination ist ganz wichtig. Ja. Und das wurde später wurde es, sage ich jetzt ein bisschen provokant, weggelächelt und unter dem schönen Begriff Multikulti ist so schön äh, heute beschrieben. Und so ist eigentlich eine ganze Generation äh, von Kindern und Jugendlichen aus bestimmten Elternhäusern äh, betrogen worden und erst... Betrogen worden? Be naja, um Chancen, mhm. ja. ja mhm. Uh, Das ist die zweite Generation, würde ich sagen. Also bestimmte, nicht, nicht alle. Ja, und das, aber,
3: das offizielle Österreicher hat gesagt, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind kein Einwanderungsland, das heißt, wir ist brauchen es, diskutiert worden wir brauchen lang. es ja. gar nicht stellen. Und
4: in Wien, als es dann schon in den Hauptschulen Probleme gab, uh, ist es dann unter Multikulti fast geradezu vermarktet worden. Möge mich korrigieren, aber so habe ich
3: es erlebt. Wie, Sie, Sie haben untersucht Schulen in Schweden, die vielleicht vergleichbare ja. Herausforderungen haben. Was ist dort anders? Läuft das anders als in Wien oder in Österreich? Also ich habe
4: in Schweden... In dem Zusammenhang mir vor allem die sogenannten Quereinsteigerinnen angeschaut, also Kinder und Jugendliche, die mitten in der Schullaufbahn äh, ins Schulsystem hineinkommen und wie geht eine bestimmte Kommune, nämlich Bruder, damit um. Naja, da ist ganz vieles anders. Äh, erstens einmal haben die Schulen, die Autonom, die, die Schulen können selber entscheiden, wie sie damit umgehen. Ja, da gab es auch getrennte Schwedisch Klassen, die hatten aber einen bestimmten Hintergrund. Das waren somalische Flüchtlinge, äh, die schwer traumatisiert waren. Da gab es somalische Mutterklassenlehrer und die waren temporär in eigenen Klassen an einer Schule äh, zusammengefasst mit Schulsozialarbeiter und Psychologen. Ähm, also die Schulautonomie ist dort ganz wichtig. Dann ist alles äh, regional. Also die Schweden ist... Äh, Bildung auf regionaler Ebene organisiert. Ja, kannst also,
3: können die Probleme dann doch ernster genommen ja, werden. Ja, also
4: zum Beispiel auch wieder jetzt Örebro. Äh, dort gab es jede Woche äh, am Montag ein G Gespräch, eine Besprechung zwischen der Bildungsstadträtin äh, oder der Bildungsverantwortlichen, dem Wohnungsstadtrat, weil das damals sehr aktuell war, auch Wohnungsprobleme äh, und äh, dem Jugend und Sozial. Der Jugend- und Sozialstadträtin. Das heißt, es ist auf einer regionalen Ebene übersichtlich und so kann man hinuntergebrochen bis aufs einzelne Kind. Wissen die über schwierige Kinder in der Bildungsdirektion also wenn man, wenn man, Bescheid? Wenn
3: man redet, dann hat man wahrscheinlich auch hat man ein größeres Problem, Bewusstsein Also, das wäre so, wie wenn St. St.
4: Pölten und um, also um das ein bisschen so runterzubrechen auf Österreich, das wäre so, wie wenn St. Pölten und um, Fell, um Land eine Bildungsdirektion wären und die Schulen alle da miteinander vernetzt und gebündelt sind. Jetzt.
3: Eine gewisse Rolle spielt natürlich die, die Frage, wie geht man mit den Problemen in den Schulen äh, um, schon in den, in, im Wahlkampf. Da ist immer wieder, vor allem von FPÖ und ÖVP-Seite, die, die Vorstellung gekommen, also man muss Strafen verschärfen bei mhm. sich, also den, den Eltern, wenn die Kinder nicht ordentlich in die Schule gehen, irgendwas wegnehmen. Wie ist das in der Politik, wie relevant ist das, in der Birgit, in, naja, in, der, in, der, in, der, in der politischen Diskussion?
5: Das war ja schon im letzten Regierungsübereinkommen zwischen türkis blau Festgeschrieben eigentlich. Diese Sozialkürzung der Sozialleistungen, wenn Eltern ihren Erziehungspflichten nicht nachkommen. <lacht> Verzeihen. Aber Heinz Fassmann ähm, hat das dann einfach nicht umgesetzt. Und jetzt ähm, ähm, hat Kurz das eben wieder aufgegriffen.
3: Wie wirkt sowas, so eine Diskussion in der Praxis, in der Realität, Frau Kraus also wenn, kann man, kann man, Sagt man dann den Eltern, ja, passt auf, wenn jetzt die Kinder nicht, nicht ordentlich in die Schule gehen, wird die Kinderbeihilfe gekürzt oder ich, spricht man das lieber nicht an?
1: Ja, so sollte das dann wahrscheinlich laufen. Ich persönlich halte halt gar nichts davon, weil man mit Strafen nicht weiterkommt. In vielen Lebensbereichen ist strafen wir einen Ausdruck von Hilflosigkeit und so ist es in dem Fall auch, finde ich.
3: Gibt es also in anderen Ländern solche Ideen heute schon?
1: Also ich kenne vor allem europäische Modelle. Nein, ist mir nicht
4: bekannt. Äh, nein. Also die, die Länder, die ich kenne: äh, England, Schweden, äh, Ungarn, also auch einige äh, osteuropäische Länder. Ist mir das nicht bekannt, aber jetzt traue ich mir nicht zu sagen, ob es nicht trotzdem wo, wo sowas gibt. Aber ich möchte das sehr unterstützen. Ich habe mir, ich habe mich in den letzten zwei Jahren sehr mit der Rolle von Eltern in der Schule beschäftigt und wie bekommt man die Eltern in die Schule. Und am erfolgreichsten ist es dort, jetzt abgesehen, Ressourcen braucht man da auf jeden Fall, vor allem je benachteiligter die Elternschaft ist. Aber am erfolgreichsten ist es dort, wenn man das Kind ins Zentrum stellt und sagt, uns geht um die Kinder und wir haben ein gemeinsames Anliegen, ihr Eltern und wir. Und schauen wir uns das an. Und in vielen, vielen Ländern, also auch in deutschen Bundesländern, können auch Lehrer, Lehrerinnen, nicht nur Sozialarbeiterinnen, in die Elternhäuser gehen und machen das auch. Also in Hamburg gibt es jetzt mhm. eigene... Äh, Eltern-Mentoren heißt das, das sind so kleine Zusatzausbildungen. Also das wäre der Weg, zu sagen, wie können wir gemeinsam äh, eure Kinder, unsere Kinder als Schule so weit wie möglich bringen. Und das funktioniert. Ich kann Londoner Schulen nennen, in Ostlondon, die gehören zu den benachteiligsten Ökonomisch gesehen.
3: Bei Drohungen, das ja? kommt natürlich gut an, wenn man ja, dann in der also sagen dort kann. Ja, also setzt sich
4: schon auch die Direktorin ans Telefon und sagt, was ist da jetzt los, oder der Übersetzer. Jetzt,
3: Melissa, so eine solche, solche Diskussion, wir brauchen mehr Drohungen gegen die Eltern. Ich, wird das wahrgenommen von den Kids in der Schule, in der Sie waren?
2: Drohnen, gegen ja, das, die das das
3: Dass in der Diskussion, im öffentlichen Diskurs, das als ein Mittel zur Disziplinierung eines teils der Bevölkerung angesehen ich wird. Ich
2: wüsste nicht, dass, es, dass Sie das mitkriegen. Ich würde auch sagen, dass der, dass der persönliche Bezug unglaublich wichtig ist, dass alles über diesen persönlichen Bezug geht und nicht nur Lehrer, Schüler, sondern auch eben Lehrer, Eltern. Ich bin ja selber aus einer, ich bin auch Migrantin und mein Vater war eben zwölf Jahre lang kein einziges Mal in meiner Schule, weil er so eingeschüchtert war von diesem System Schule und von äh, Lehrpersonen, die in einem äh, Burgtheater Deutsch drin gesprochen haben. Und das ist unglaublich einschüchternd für Menschen, die nicht hier aufgewachsen sind, die sich eh schon minderwertig fühlen. Deswegen wäre es so wichtig, dass wir auch mehr äh, Lehrerinnen mit Migrationshintergrund haben. Ähm, ich sage nicht, dass sie bessere Lehrerinnen sind, aber der es ist schon mal ein erster Schritt zu zeigen, hey, die Schule ist divers und bildet auch irgendwie unsere Gesellschaft ab. Und da fühlen sich dann auch alle irgendwie willkommener, als wenn das noch immer dann der Herr Professor und die Frau Professor ist, zu dem man dann hochschaut und wo auch die Eltern, vor allem die Bildungsfernsehen, unglaublich viel Respekt haben, aber fast schon eingeschüchtert sind. Also dieser Bezug wäre sehr wichtig, eben nach Hause zu gehen, sich auch so, also, gegenseitiger Respekt und Anteilnahme, das ist, glaube ich, das der Schlüssel.
3: Ein Diskussionspunkt in der letzten Zeit, der wieder hochgekommen ist, ist die Frage Kopftuch. Kopftücher für Mädchen in den Volksschulen sind nicht erlaubt in Österreich. Das soll jetzt ausgedehnt werden auf die Unterstufe der Mittelschulen. Und bei Lehrerinnen ist das auch wird steht das diskutiert. Steh, steh, steht im Raum. Birgit, wie stark ist das im Wahlkampf jetzt gewesen? Wie sehr hat das mit der äh, also, Vorstellung der Positionierung der ÖVP zu tun? Oder, äh, ich halte das ehrlich gesagt mehr für
5: Populismus und ähm, ein Manöver, um äh, abzulenken von Themen, die gerade hochkommen, wie die ÖVP-Files etc., um da abzulenken.
1: Plushcare.com slash weightloss
3: Ist das immer ein Kopftuch? Ist also also Kopftuch zieht halt immer. Zieht ist ein Thema für die breite Öffentlichkeit. Jetzt schauen wir uns, Heidi Schatz, gesagt, London, Großbritannien. Also ich kann mich selber von Bild an Bilder erinnern, wo es natürlich nicht viele Kids mit Kopftuchtüchern gibt in London. Da hat wenn man sagt, bei uns ist das ein Problem, bei euch ist das kein Problem. Schauen wir uns alle merkwürdig an. Wie, wie, wie wird das also, gehandelt? Also da gibt es natürlich äh,
4: dort, wo, wo also zum Beispiel in Personal äh, Green in Ost-London, wo fast durchgehend streng muslimische also Eltern aus streng muslimischen Communities sind, das sind äh, ein Großteil der Mädchen in der Schule tragen Kopftücher und das ist halt die Frage, wie geht die Schule damit um? Die Mädchen müssen müssen, alles machen, alles, klettern, egal. Die haben dann halt eine spezielle, ähm, spezielles Sportkopftuch und es ist, es ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie können wir euch Mädchen so weit wie möglich bringen? Ihr könnt's an die Top-Unis und, äh, und die, die Mütter kommen dort auch in die Schule, halt mit Kopftuch und, äh,
0: also traditionell traditionell, traditionell gekleidet. Also,
4: ich möchte eines sagen, so zu meiner Position: Ich möchte nicht, dass ein Mädchen gezwungen wird, Kopftuch zu tragen, ja, in Österreich. Das möchte ich nicht. Also, aber aber die Schulen können da, dort wo es wirklich so kleine Mädchen betrifft, können die Schulen sehr viel machen, indem man erklärt, die Eltern hereinholt. Zum Beispiel. Islamlehrer, wenn die gute, gute Position haben, die, die dann mit den Vätern reden. Also die Fälle, es kommt vor, aber es kommt, also das jetzt zu so einem zentralen Thema zu machen.
3: Das, Frau Grausam, in Ihrer Praxis ist das Kopftuch ein Thema oder ein Problem oder was auch immer?
1: Ein Thema ist es schon, ja. Ich glaube halt auch ähnlich wie beim Strafen ist es beim Verbot auch so, dass darüber es nicht funktioniert. Es funktioniert über Beziehungsaufbau, über Beziehungsarbeit und ähm, ja. Wie ist es ein Thema, einfach, Sie sagen, es ist ein Thema? Wie, nein, wie es gibt schon Kinder in der Volksschule, also Mädchen in der Volksschule, die Kopftuch tragen und wo Gespräche mit den Eltern notwendig sind, die wird man sehen, ob die dann immer dazu führen, dass die Kinder das Kopftuch runternehmen dürfen, oder ob es nicht viel eher dazu führt, dass also die Kinder dann in, in private ja. Schulen geschickt werden. Ja? Das wollte ich noch Und zu anderen nicht. Zu ja. nein, nein, bitte. Ergänzend,
4: dass natürlich äh, dort äh, im Gegensatz bei uns müssen Schulen anerkannt sein. Ja, äh, dort gibt es dann also die gehen dann einfach nicht in öffentliche Schulen wenn ihnen die Inhalte der Schulen nicht gefallen, Musikunterricht zum Beispiel, dann kann man in England einfach hin.
3: Aber jetzt erscheint das ja ein bisschen absurd. Warum soll man solche Vorschriften? Es gibt sonst keine Bekleidungsvorschriften. Ja. Warum soll der Staat Bekleidungsvorschriften erlassen? Ist das nicht eine völlig übertriebene Fixierung, die in Wirklichkeit also signalisiert also man will schikanieren, man will Zuwanderer schikanieren, man will Zuwanderer aus islamischen Familien schikanieren. Melissa Erkert, wie ist das in, der, in, in Ihrer Wahrnehmung?
2: Ja, ich meine, was man schon sagen muss, ist es halt ein konkretes Konzept, was da vorgelegt wird, also Kopftuchverbot oder jetzt zum Beispiel die Forderung nach dem Fach Staatskunde. Das sind ja. halt konkrete Konzepte und wenn man sich die Parteiprogramme der anderen anschaut, den Bildungsteil, da ist da halt nicht viel drinnen. Man hat oft das Gefühl, das wurde übernommen von der letzten Wahl. Die haben halt gar keine konkreten Konzepte und beim Wähler, bei der Wählerin bleibt dann eben hängen. Okay, gut, naja, dann ist halt das Kopftuch ein Thema. Die sind ja nicht in der Schule drinnen, die wissen ja jetzt nicht so, was sind die großen Themen. Deswegen vermisse ich generell, ja, also jetzt ob das, egal, worüber wir reden, konkrete Konzepte, die dann wirklich nachhaltig in der Schule ankommen, bei allen Parteien. Wir müssen jetzt eben nicht nur darüber diskutieren, über das Kopftuch,
3: sondern überhaupt. Aber in Ihrer Erfahrung, in der in der Zeit, wo sie in der Schule sind? Wie wird darüber diskutiert?
2: Vor allem die Schüler und Schülerinnen kriegen mit, dass das ein Thema ist und sind sehr betroffen. Also die Mädchen, die mit Ko die Kopftuch tragen, sind persönlich sehr gekränkt. Also die fühlen sich auch als Österreicherinnen und sehen dann, okay, aber wir werden nicht akzeptiert. Ich habe ein bisschen Angst, was das mit dem Burschen macht. Ob die dann wirklich dann glauben, sie müssen noch mehr den Beschützer spielen, wenn dann ein Verbot kommt, dass sie dann kontrollieren, dass die Mädels zumindest draußen das Kopftuch wieder auflegen. Also das ist so meine Sorge, wie die sich dann verhalten werden oder auch die Burschen ohne muslimischen Background, ob die dann irgendwie den Mädchen das Kopf durch runterreißen und sagen, das ist verboten hier bei uns. Also das ist meine Sorge eher, wie die Burschen dann damit umgehen werden, was das mit, der, mit dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen macht.
3: Und, und die, die Mädels, die sagen, die sind betroffen, was sagen die dann? Die sind
2: unglaublich betroffen, die verstehen es nicht. Die sagen, es geht doch darum, was ich im Kopf habe und nicht auf dem Kopf habe. Die sagen, ich bin jetzt in Österreich, in einem Land, wo Frauen dieselben Freiheiten und Rechte haben. Ich komme aus einem Land oft, wo das nicht so ist und jetzt soll es auch hier verboten werden. Also die verstehen nicht, was das mit Selbstbestimmung zu tun hat. Und ich tue mir auch schwer ihnen zu erklären, was das damit zu tun hat.
3: Ja, man muss auch nicht sagen, dass man es gescheit hält. Es ist, ja, ist ja unsere Freiheit zu sagen, manche Regeln sind gescheit. Viele Regeln sind vielleicht nicht so gescheit. Jetzt diese die Erfahrung, was Melissa Erkert angesprochen hat, dass es einen Druck gibt von den Buben, ja, von den Burschen. Und das ist, ist ja auch oft in der, in der Diskussion. Da sind jetzt uh, islamistisch aufgeheizte jugendliche Burschen, die wollen irgendwie uh, Druck auf die Mädels ausüben, dass die irgendwas nicht dürfen oder sich besonders konservativ kleiden sollen oder sonst was. Erleben Sie das in uh, Maria Grausam in den Schulen?
1: Ich persönlich habe es noch nicht erlebt. Ich weiß, dass es hin und wieder vorkommt, aber aber das ist jetzt kein vorrangiges Thema. Es also, ist so wie beim Kopftuch auch. Also ich habe viele Kolleginnen, die sagen, dass sie an ihren Volksschulen kein einziges Mädchen haben, das Kopftuch trägt. Und an der einen Volksschule, an der ich bin, habe ich beim Schulfest zwölf beim Schulfest gezählt. Das ist eine eher hohe Zahl.
3: Aber also es ist ein Problem, das offensichtlich aufgebauscht wird, wird aber in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit spielt es eine Rolle. Darum ja, muss man es sich halt wahrscheinlich stellen, der, der, der Diskussion. Ja. Und das in einer Situation, wo in den Klassen Kreuze sind und, und religiöse Symbole, so also anders als in anderen Ländern, ist ja keine strenge Trennung. Ich möchte
4: zu dem schon noch
3: was bitte, sagen. Bitte, bitte. Zu den
4: Buben, zu, zu den, Buben, zu den schon, Burschen. Ja. Also ähm, ich habe schon bei meinen Recherchen, als ich war... Sehr viele Interviews, äh, vor allem mit NMS-Lehrkräften, äh, Favoriten äh, und so weiter geführt. Also das ist mir schon oft untergekommen, dass da ein unglaublicher Druck ist von, auf manche, äh, aus gläubigen Familien äh, auf, auf die Burschen, dass die äh, darauf schauen in der Schule, dass sich äh, ihre Schwestern ordentlich benehmen. Die werden dann auch von der Schule oft abgeholt, also die dürfen dann nicht mehr alleine nach Hause gehen. Und die, diese jungen Männer äh, sind zerrissen zwischen zwei Kulturen, ja? äh, weil die haben, auf die Lastet sehr viel, wenn sie diese Aufgabe bekommen. Und ich finde, das ist viel zu wenig, es geht dauernd ums Kopftuch. Und wir, da bin ich froh, dass du das gebracht hast. Also Wir, wir sehen viel zu wenig die Nöte äh, der jungen Männer, äh, Burschen, wenn sie in so eine Rolle kommen.
3: Ist das nicht fast normal in einer diversen Gesellschaft, wo es natürlich verschiedene aus verschiedenen Kultur, Kulturkreisen, Leute gibt, aus verschiedenen Traditionen, Leute gibt es religiöse, nicht religiöse. Natürlich aus jeder Gruppe gibt es einen bestimmten Grund, Druck auf die, auf die Jugendlichen, sich in irgendeiner Weise zu verhalten. Ist das nicht, kann man nicht sagen, das
4: fast normal. Geschlechtergerechtigkeit als Unterrichtsprinzip. Und äh, sollten als Schule das schon als Ziel haben, junge Menschen zu entlassen, wo, egal ob Mädchen, Bursch, Transgender, alle selbstbewusst äh, ins Leben hinauskommen. Also das wär, ist schon der Anspruch, den ich... Nicht aufgeben Der möchte. muss nicht
3: unbedingt an Bekleidungsvorschriften hängen. aber kann, ich, kann Bei den Burschen ist mir
4: jetzt überhaupt nicht um ja. Bekleidung gegangen,
3: sondern um eine Rolle, die sie überfordert. Jetzt, mhm. äh, Wir haben zurzeit eine Situation in, in Österreich, auch, auch in Europa, wo jugendliche Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen, demonstrieren, sich politisieren ums Klima. Es gibt die Demonstrationen, Friday for Future, was schon seit langem nicht äh, gegeben hat. Äh, kann, wie das, das ist eigentlich ein bisschen ein Anzeichen, okay, bei den jungen Leuten gibt es das Motiv, sich zu engagieren, rauszugehen. Kann, wie sehr kann man das in der Schule aufgreifen, um etwas draus zu machen, auch mit den, Hürden und den Schwierigkeiten, die wir jetzt diskutiert haben, Melissa Jörg
2: Also ich habe das ganz oft, als ich noch unterrichtet habe, zum Thema gemacht. Fridays for Future, Schularbeitsthema war das sogar. Wir haben darüber diskutiert, aber es ist trotzdem, und das sage ich jetzt nicht gerne, aber es ist eher ein privilegiertes Thema. Also sollte es nicht sein, ist es nicht. Das betrifft uns alle. Aber Schüler und Schülerinnen aus Sozioökonomisch, schwächeren Elternhäusern, mit migrantischem Hintergrund, denen kannst du nicht sagen, ja, du darfst jetzt nicht mehr beim Primark einkaufen, sondern musst irgendwie... Fair Fashion kaufen. Also das muss man auch auf die beziehen, die haben da nicht das Geld dafür und gehen auch eher nicht zu demonstrieren. Also ich war gerade bei einem Vortrag in einer Schule, wo ich gesagt habe, was sind denn die Themen, die für euch die Wahl entscheiden? Und da ist das Klima nicht genannt worden. Sondern? Da ist Thema Studiengebühren genannt worden, dass sie Angst haben, dass sie sich das nicht leisten können, mhm. wenn es irgendwann eingeführt wird. Das Thema, wieso gibt es einen NMS und eine AHS? Sind wir die Dummen an der NMS? Also wieso gibt es keine Schule für uns alle? Für
3: NMS heißt... Für Nicht-Insider äh, äh, im Schulsystem? So Mittelschule,
2: früher Hauptschule. Ähm, jetzt bald nur noch Mittelschule. Also man nennt, man ändert den Namen, aber man, nennt, man ändert nicht die äh, also die Aufwertung dieser Schulen. Das sind aber Restschulen. Wir müssen sagen, wie es ist. Und da kommen die Kinder hin, die keine Eltern haben, die sich genug einsetzen können für eine bessere Zukunft.
3: Äh, Maria Grausen gibt es so etwas wie eine Politisierung? Merkt man, dass man vielleicht auch die, 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 die Jugendlichen ansprechen kann und sieht da über die Politisierung, die zurzeit läuft, auch ähm, dazu bringt, mitzumachen, die Probleme an, der Schule, an den Schulen zu lösen?
1: Man kann sicher, beim, also man kann über Beziehungsarbeit wieder ähm, sicher Engagement erwirken bei den Kindern und Jugendlichen, weil an und für sich ist ihnen natürlich nicht egal, was mit ihnen passiert, nur man braucht ähm, Ressourcen, um sich also über den über eigenen Tellerrand hinausschauen zu können und um sich auch zu interessieren und zu engagieren. Wenn, wenn, man, wenn basale Bedürfnisse nicht befriedigt sind, kann man sich nicht kümmern um Klimawandel oder... Pf,
3: sie, sind, sind, ja. Unsere Schulen sind in der Tradition hierarchisch, autoritär. Sind sie zu autoritär, um das wirklich aufzugreifen, Heide
4: also, also hierarchisch organisiert, das würde ich auch sagen. Äh, autoritär, das ist schon ein bisschen... Äh, Differenzierter zu betrachten, aber von der Grundstruktur her stimmt es. Ja? Aber ich würde jetzt schon sagen, dass sehr viele Schulen jetzt nicht unter das Etikett autoritär fallen. Ich möchte trotzdem noch dazu oder zu dem sagen, zu dem sozialen Hintergrund. Ich habe eine Schule geleitet im Zentrum von Wien, ein Gymnasium, und wir hatten schon in den 90er Jahren einen Umweltschwerpunkt durchgehend nachhaltig. Ja? Und es sind mehr, also das wäre unvorstellbar gewesen. Ich habe vorher in, äh, einer, in Favoriten an einem Gymnasium unterrichtet und äh, dort wäre das damals äh, also es tut nicht sich was. möglich gewesen. Es tut sich es was. Es tut sich ja. was,
3: sowohl ja, von der Seite ja. der Lehrer als auch, wie man sieht, bei den Demokraten. Es tut Demonstrationen sich was, aber dass es diese Seite zwei Schultypen
4: gibt, das möchte ich schon äh, noch hinzufügen. Da stehen wir inzwischen fast alleine da international das wird
3: Irgendwann einmal wird es ja dann vielleicht einen Anlauf geben, über die gesamte Struktur zu diskutieren. Im Augenblick ist, tritt man hier leider an der Stelle. Das war der Falter-Talk zum Grenzfall Schule und was fehlt in unserem Wahlkampf in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmerinnen hier in der Redaktion der Wochenzeitung Falter in Wien. Bei diesem Wahlkampf hat der Falter viele Diskussionen ausgelöst durch die Veröffentlichung von Daten aus der ÖVP, aus der Buchhaltung der ÖVP. Das wird auch im österreichischen Nationalrat diskutiert, das wird in Konfrontationen der Spitzenkandidaten diskutiert. Wenn sie am neuen Stand sein wollen, was gerade äh, wieder öf öffentlich gemacht wird durch die Recherchen. Das Falter empfehle ich ein Abonnement, das, falter, das geht auch im Internet, abo.falter.at ist die Internetseite und die falter ist sehr kreativ, da gibt es jetzt auch ein neues Produkt, nämlich einen Newsletter, das heißt Falter mele den kann man bestellen, über die Internetseite des Falter, da bekommt man jeden Morgen eine E-Mail aus der Falter-Redaktion mit dem neuesten des Tages und dem neuesten des Vortages, das Falter-Maili ist sogar gratis. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Zusehen, bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.